Okay, bonsoir, bienvenue. Euh, quatrième cours de quatre, ça veut dire quoi que c'est ce soir l'éveil, le fameux éveil, ou en tout cas la certification. Euh, euh, oui, donc euh, la méditation euh, rencontre, si on décrit ça là, très très simplement, ce serait quoi? Ben, c'est ça, une rencontre simple avec la réalité, pas celle qu'on crée, dans, qu'on produit dans notre esprit, là, celle qu'on, la narration, l'histoire racontée ou les images, mais une rencontre avec la réalité telle qu'elle est, euh, une rencontre simple et, est-ce possible, amicale avec la réalité, avec la, la réalité de, on a vu là les... Euh, Hey, on a, hey, hey, en trois, quatre semaines, on a vu euh, déjà trois fondements de l'attention. Un fondement, ça pourrait être... D'accord. Oui, le corps. Alors, tout ce qui est du monde, euh, on pourrait dire physique, matériel, ou sinon, on pourrait dire du monde des, qui passe par les sens, là, par les cinq sens. Alors, une rencontre de qualité avec un événement euh, qui est en train d'avoir lieu, un événement... Une, une, une expérience sensorielle qui est en train d'avoir lieu. Comme je ne sais pas, moi, si vous avez chaud, par exemple, ou froid, cette, ex- ex- cette expérience-là, directe, pas tellement l'opinion, la préférence, l'histoire qui est racontée, mais le- l'expérience immédiate. Alors, y toucher, puis après ça, voir si on peut rester là. Donc, euh, demeurer... Euh, maintenir, quelque chose de, de cet ordre-là. Alors, le premier fondement, c'est le corps. Le deuxième fondement, c'est les états mentaux, hein, oui. Alors, émotions, mood, etc. C'est un petit peu, peut-être, plus subtil. Peut-être pas en tout. Là, je ne sens pas mes mains, mais je suis en train de Ça se peut que mon état mental, mon, mon, une émotion, un sentiment, une humeur... Un, etc. soit à prédominant, ça se peut que ça soit très subtil, mais dans le domaine, dans la, l'expérience de la pleine conscience, donc on est conscient de quelque chose qui est en train de se produire. Alors il y a deux éléments, là, la conscience, sa qualité, donc amicale, euh, simple, directe, expérientielle, puis l'objet de la méditation, c'est le corps ou les sens, quelque chose comme ça, ou le mood en soi, dans son cœur, âme, ou euh, psyché, ou même corps. Hein, si je suis habité par euh, euh, l'anxiété ou la joie, ça se peut que toutes mes petites cellules de mon corps là, soient euh, bubbly, mettons-le comme ça. Alors, en étant assis là, peut-être que ce soir, on remarquera un ou l'autre de ce qu'on appelle les fondements de l'attention. Le troisième... Ouais, c'est pas la première fois que tu fais ce cours-là, toi. <rire> Alors, l'expérience de plaisir des plaisirs, évidemment, ça c'est comme au milieu des deux autres affaires dont on a parlé. Mais quand même, le Bouddha nous disait, assis sur ton coussin, ou sur ta chaise, ou étendu à terre, ou en marchant dans la rue, ou en coupant les carottes, ou... Euh, Même sa tante en faisant l'amour, si tu veux décider d'amener ta méditation dans ce champ-là, si tu 
si t'es pas mis pour le faire, ou si t'as la joie de le faire, <rire> dépendant de comment, comment c'est perçu ou comment où ça l'est, euh, sois conscient de l'apparition puis de la disparition du plaisir puis du déplaisir en mangeant, en réfléchissant à quelque chose. Ah, j'ai hâte de voir cette personne-là la semaine prochaine. Ah, plaisant, plaisant, plaisant. Ah, je me demande si ça va dire ça. Mon Dieu, ça dit ça que je vais dire. Plus déplaisant, déplaisant. Alors, les fluctuations dans l'expérience du plaisir, des plaisirs. Troisième fondement. Mais là, je dis pas ça là, pour que tout à coup on se rassoie. Puis, c'est, c'est quoi là, vraiment une autre façon de présenter ça? On dirait, ben, sois conscient de ce qui se passe. De quoi que ce soit dont il s'agisse, ça vaut la peine que tu le sentes. Mais on va le découper en trois, quatre. T'sais? C'est ça la théorie. Hein? La théorie, elle vient de la pratique. Mais qu'est-ce que ces choses-là ont en commun, on pourrait dire, ben, qui ont lieu au moment présent? Hein? Je ne peux pas être pleinement conscient de ce qui s'est passé la semaine passée. C'est comme ça ne marche pas. Je peux juste être pleinement conscient de comment je me sens en ce moment. Même si, mettons, il y a des images du passé qui reviennent ou des images d'un futur potentiel, ce dont je peux être conscient, c'est de comment je le ressens immédiatement. Alors, très, très immédiat. Et quand je dis euh, émotion, plaisir des plaisirs, c'est pas comme si on est supposé de se mettre à produire des affaires incroyables. Tu sais, j'étais sur mon petit cousin, puis là, je suis posé d'avoir des humeurs, des émotions. Des... C'est pas ça, la vie est généreuse. Tu as juste à pratiquer une coupe d'années, puis tu risques de voir pas mal d'affaires passer. <rire> tu sais, si tu tous les jours sur ton cousin quelques minutes, des fois, ça va avoir une texture, puis le lendemain, une autre, puis encore une autre. De d'excitation, de calme, de confusion, de froid, de chaud, de tendu, de dégagé, de pogné, de brisé, etc. Qu'on n'a rien à produire, on fait juste s'asseoir et on devient conscient euh, des phénomènes, comme ils se présentent. Mais peut-être qu'en le démarquant comme ça avec premier, deuxième, troisième fondement, peut-être que ça nous aide à focaliser. Ça fait comme un petit cadre là, autour d'une, d'une œuvre d'art, tu mets un cadre pour nous inviter à le voir. Alors, on dit, tiens, c'est une sensation, ça, ou c'est une émotion? C'est-tu plaisant ou déplaisant? C'est une façon de s'approcher un peu. Est-ce que vous me suivez? C'est pour éveiller un peu notre curiosité, puis que les choses ne soient pas vagues. Ma vie, c'est de la merde. <rire> oui, mais attends, découpons-le un petit peu, déconstruisons ta vie. <rire> en petit moment. En ce moment, la respiration. Est-ce que c'est plaisant ou déplaisant? Ah, OK. Fait qu'on brise là, nos images sur qui je suis, comment le monde est, comment il va être. Puis on, on devient assez spécifique. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Là? Oui, toi, c'est dur d'être toi, mais en ce moment, là, dans les mains. Ben non, ça, c'est pas dur, c'est juste des picotements. Ah, OK. Bon, on vient de clarifier ça. Non, mais tu comprends pas, c'est bien dur d'être moi pareil. <rire> ça, c'est la saisie quand on est accroché à quelque chose. Oui, mais la semaine prochaine. Oui, mais tes mains, là, peux-tu les sentir? Non, la semaine prochaine! <rire> Okay. C'est naturel tout ça, ce que je décris là, là. L'être humain, évidemment, il va faire ça. Mais nous, on, quand même, on essaie de diriger les choses un peu, de, d'aller dans une autre direction que nos façons habituelles, automatiques de vivre. On essaie tout ça un petit peu? OK. Alors, rencontre simple et amicale avec la réalité. Bonne chance à tous les participants. Si vous trouvez ça dur d'une façon ou d'une autre, si vos yeux sont fermés, ouvrez-la. Ouvrez-les. C'est euh, euh, ça, si, si ça semble dur, puis j'arrive pas, tout ça, prenez une pause. T'sais. Mettons que vous êtes assis là, un peu comme je le suis. On pourrait faire, tiens, on va prendre un break. T'sais. 
Puis peut-être qu'en prenant le break, on va être plus près de ce qu'on veut pratiquer que l'image mentale qu'on a. OK, il faut que je vois comme ça. C'est assez simple. D'ailleurs, toute l'histoire... Tiens, je vais prendre deux minutes de... Ah non, il repart. Toute l'histoire commence... Je ne sais pas si vous le saviez. En tout cas, il y a, il y a un moment charnière dans la vie de celui qui allait devenir le Bouddha, là, qui enseigne cette, cette pratique-là. C'est qu'il y a un moment dans sa vie où il essayait là, de bien faire, puis de faire parfaitement, puis tu sais, genre workaholic, puis tout... Il forçait, il était raide comme une barre, puis ça ne marchait pas, ou en tout cas, etc., Puis il y a un moment, il avait arrêté de manger, il disait ah, « je mange plus, je mange plus, il faut que je fasse juste que je pratique, puis il faut que j'évite tous les plaisirs, etc. » Puis on dit que quand tu regardais devant, tu pouvais voir sur la peau de son ventre sa colonne vertébrale. Oui! Il avait, il avait, c'est ça. T'sais, puis là, à un moment donné, il, est au, il, va, il va perdre conscience parce qu'il a, il a faim, malnutrition, il a mal, mal utilisé son temps. Puis, il va pas si bien que ça. Là. Finalement, le bout de son chemin, il se rend compte, ça va être de mourir. C'est, ah non, je me suis trompé de chemin. Ça, c'est le chemin de la mort. Tu sais, j'étais trop raide, trop exigeant avec moi-même, trop jugeant, je sais pas quoi. Mettons, je paraphrase un peu. Mais euh, il tombe, il perd conscience. Puis, euh, c'est beau l'histoire. Il y a une femme qui vient, une jeune femme, qui s'en allait dans le, qui s'en allait dans le bois avec son bol de gruau. Ça a donné de même. <rire> Et... <rire> je réorganise l'histoire un peu mais euh, avec son, son bol de riz euh, au lait puis elle le voit, puis elle dit, va pas bien, je vais le nourrir tu sais, puis elle donne quelque chose, puis c'est comme une nourriture hein? c'est, bien, parce que comme c'est quand même une nourriture, puis il y a quelque chose de bien, on pourrait le voir comme quelque chose de féminin qui débarque tu sais, qui, qui a une sorte de sagesse là, euh, naturelle là, puis il dit, mange mon grand c'est ça faut que tu fasses principalement là, tu sais. fait que là, il mange Et là, il se souvient, il y a un souvenir, c'est ça le moment charnière dont je voulais parler, il se souvient, il se dit, « Hey, j'ai un souvenir tout à coup, quand j'étais jeune, là, genre 8-9 ans, à un moment donné, je me souviens, c'est presque rien, là, puis vous allez voir si vous vous rappelez quelque chose comme ça dans votre enfance, il dit, « Je me rappelle une fois, j'étais jeune, c'était l'été ou le printemps, quelque chose comme ça, puis il faisait beau, puis j'étais assis sous un arbre, Puis je regardais les euh, fermiers travailler dans les champs. Puis je me souviens que ce moment-là, il y avait une simplicité dedans. Comme je n'étais pas en train de vouloir autre chose, je n'étais pas perdu, j'étais présent. Je me souviens de la qualité de l'air, de l'ombre, euh, sous le, l'arbre, de la fraîcheur, de, je sais pas, de la journée, de la luminosité. Puis c'est juste comme un flash qui lui revient. Il me semble qu'il y avait quelque chose de juste là-dedans. Tiens, je vais essayer ça. Et on dit qu'après son éveil, ça a été très, très vite. C'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui la voie médiane, ce qu'on pratique ici. C'est-à-dire, c'est pas essayer d'obtenir quelque chose ou de s'éloigner de quelque chose, c'est juste de prêter attention puis de se connecter avec ce qui est là. Bon, nous, on n'est pas dans un champ bucolique, sous un arbre de body ou je sais pas quoi, un figuier. C'est pas comme ça. On est euh, à Saint-Denis. Euh, mais... Parce quand même, il y a des gens qui trouvent ça très exotique. Oh, on vous écoute sur Saint-Denis, la circulation, <rire> etc. Alors, il y a un petit côté exotique, on est là. Puis là, on est invité à juste être conscient, très simplement, comme quelque chose de naturel chez un enfant qui est en sécurité, puis qui est... Hein? 
Alors, c'est ça la pratique là, que moi je mets avec beaucoup de mots puis de théories, puis ce fondement-ci, puis ce fondement-là. C'est un enfant de 8 ans qui pratiquait ça. Fait que c'est bien, de, non? Ça peut aider de voir, ah, OK, il y a quelque chose de très naturel. C'est juste d'être là, de reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe. Juste du vivant. OK, essayons ça voir. Alors, c'est enfantin, on pourrait dire, hein, ce qu'on fait. C'est pas scolaire, on n'essaie pas de bien faire. Hein? C'est pour nous-mêmes qu'on fait ça. On explore ce que c'est que d'être particulièrement présent. Juste un petit peu plus qu'à l'ordinaire, juste un petit peu plus généreux dans son attention, un petit peu moins blasé, habitué. Comme si on n'avait jamais entendu avant des sons du silence ou la voix d'un être humain. On est étonné, peut-être un peu par les apparitions, disparitions des sons. Comme si on n'avait pas senti nos mains depuis plusieurs années. On avait oublié qu'on respirait. si on découvrait ce que c'est que d'être conscient. Ce que c'est que d'être éveillé à ce qui se passe. On découvre peut-être qu'en soi c'est silencieux ou que ça a des choses à dire, peut-être beaucoup de choses, une chose de temps en temps.
peut-être découvrir ce que c'est qu'une pensée. Est-ce que c'est quelque chose que je dis, que je vois, ou qui est dit, ou qui est vu? Est-ce que je produis les pensées ou est-ce qu'elles apparaissent? Essayez, si vous voulez, de devenir conscient de la prochaine pensée dès sa naissance, dès qu'elle apparaît. Qu'est-ce qu'il y a entre les pensées? peut, si on veut, dans la pratique, ancrer son attention, trouver un point d'ancrage, un refuge, un home base. Ça peut être la respiration. On est avec la respiration. Puis parfois, un son devient prédominant, on laisse être entendu. Et on revient à notre ancrage. La respiration peut être dans le ventre. Parfois, une pensée traverse l'esprit, devient conscient de la pensée qui finit ou disparaît. On revient à la respiration. 
même si une expérience relativement désagréable peut peut-être en devenir, devenir conscient de ça et voir si on peut laisser le désagrément être connu, l'inconfort qu'il soit extrême mais s'il est relatif disons, léger inconfort certains déplaisirs, si c'est présent, que ce soit dans le corps ou dans le cœur. On essaie de voir si ça peut être OK que ce soit comme ça en ce moment, un peu désagréable. C'est de voir si on peut permettre au désagrément d'être présent, d'être connu, calmement. c'est le cas. Même chose c'est agréable. Est-ce que ça peut être agréable? Est-ce qu'on peut rester là, le ressentir, le plaisir? Et si c'est ni désagréable, ni agréable, c'est la même chose. Est-ce que ça peut être OK que ce soit neutre dans ce sens-là? On devient confus, agité quand c'est ni agréable ni désagréable. Est-ce que cette fois, ça pourrait conduire au calme?
Alors, euh, celui qui euh, va plus tard devenir le Bouddha, Siddhartha, euh, après avoir essayé de trouver le bonheur dans la recherche du plaisir, hein, le plaisir à tout prix, alors que ça goûte bon, que ce soit beau, euh, que ce soit le fun, etc. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose comme ça dans la proposition de la culture dominante par rapport au bonheur? Accumulation du plaisir. Alors, il a essayé ça, puis ça n'avait pas trop bien marché pour lui. Ça roulait un peu à vide, c'était stressant, épuisant. Après ça, il a essayé, euh, ça a l'air d'éviter tous les plaisirs. Il s'est dit, ah non, les plaisirs, c'est enchaînant. Je vais essayer de les éviter. Puis là, ben, c'est là qu'il s'est retrouvé presque mort. Passer la journée sur une seule patte, manger un grain de riz par jour. Euh, il fallait surtout pas qu'il y ait de plaisir. Et euh, ça, je trouve qu'il y a des, quand même corrélations là-dedans dans notre vie moderne pour certains d'entre nous. Là, qu'il faut être, je suis occupé, je m'en occupe, je n'ai pas le temps. Puis, euh, plein, il, y a, il y a beaucoup d'affaires de même que je, je sais pas, là, qui pourraient être associées à ce genre de mouvement-là. Puis là, après ça, il y a le souvenir de son enfance. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais aller méditer, mais je vais quand même me faire un petit coussin. Il ramasse des branchages, je trouve un beau spot. Ah, du bord d'une rivière m'asseoir là, en dessous d'un arbre, puis je vais observer un peu, comme quand j'étais enfant, la réalité. C'est comme on a fait peut-être avec des fourmis, ou avec euh, quelque chose d'extrêmement simple. Je vais faire ça simple, simple, simple. Alors, il s'assoit, puis prête attention à la chaleur, au chaud, au froid, à ce qui se passe dans son esprit, comment tout à coup il est intéressé, tout à coup il ne l'est plus pantoute, il s'ennuie. D'un coup, il y a une opinion. « Mon Dieu, pourquoi je fais ça? Je ne devrais pas faire ça. Je suis en train de perdre mon temps. Tout le monde doit être en train de construire des affaires, acheter des affaires. Tu » sais. Puis là, d'un coup, ça passe. Tout ça. Puis ce qu'il, ce, qu'il, ce qu'il voit avec le temps, en étant juste assis là, de cette façon très, très simple, on pourrait dire, qu'il se met à voir euh, la nature universelle de chacun des phénomènes. Les phénomènes, certains sont entendus, d'autres sont vus, d'autres goûtés, d'accord avec moi. Certains phénomènes, certaines expériences, certains événements sont plaisants, d'autres déplaisants. Il y a des affaires qui sont rouges, d'autres sont bleues, des affaires qui sont grosses, d'autres sont petites. Ils ont toutes des caractéristiques spécifiques, hein, les choses. Si on s'assoit là pendant quelques secondes, on va dire ah, « il y avait un camion, le son était plus de même, après ça, il est venu un coup de vent, c'était spécifique. » Mais les phénomènes, ce que le Bouddha a découvert, puis qui nous invite, il nous invite à nous calmer, puis à prêter assez attention, pour découvrir la nature, euh, les, les caractéristiques universelles des phénomènes. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Il dit, tous les phénomènes sont différents, de telle sorte qu'il y en a qu'on veut pas, puis il y en a qu'on veut vraiment, tout ça, mais ils ont tous certaines caractéristiques en commun. Et ça... Tu peux te le faire dire, ça peut avoir un certain impact dans ta vie, mais la meilleure façon d'être profondément touché par ça, c'est de façon expérientielle, ce qu'on appelle méditation, insight. On peut dire qu'il y a trois niveaux de compréhension dans la psychologie bouddhiste. L'information, comme là je vous dis, les caractéristiques spécifiques des phénomènes, puis les caractéristiques universelles. Vous êtes, hmm, intéressant son affaire, c'est quoi? Alors ça, c'est de l'information. Un autre niveau, on pourrait dire plus profond, c'est la réflexion. Avec l'information, peut-être que tantôt vous vous direz, « Ah oui, c'est vrai que j'ai remarqué ça dans le fond, que c'est vrai que les choses ont des goûts différents, etc. » Mais, ouais, je remarque ce qu'il dit à propos des caractéristiques universelles, je le reconnais. 
Alors, la réflexion, ça, c'est un autre niveau de compréhension. Puis, un troisième niveau, qu'on dit qu'il est, qu'il est le niveau le plus profond, c'est ce qu'on appelle la méditation. Alors, c'est préconceptuel. On n'est pas en train de penser aux affaires, on les vit avec une présence accrue, avec un, une, une attention là, de qualité. Puis, de cette façon-là, on est touché profondément. Hein? C'est donc cette intelligence-là à laquelle on fait appel. Là, moi, je donne de l'information. Mais l'idée, après, ça va être de réfléchir. Les trois niveaux sont importants. Puis là, après, la méditation, c'est de se fermer la trappe, même mentalement, puis d'être là avec les phénomènes pour voir leurs caractéristiques universelles. La première, c'est le fait que les phénomènes, quels qu'ils soient, je vous mets au défi de m'en présenter un qui, qui demeure, ils sont tous éphémères. Ils sont vacillants. Ils apparaissent et disparaissent. Est-ce que vous avez remarqué ça dans votre vie? Quelque chose, là. nommez-moi n'importe quoi. La température, ben là. C'est-tu pas assez impermanent? Très vacillant. Très vacillant et notre état mental, deuxième, ben, le deuxième fondement de la façon dont ça a été présenté, assez vacillant. Il y en a, des fois, du monde sont stédés pendant des fois quelques années, quelques décennies. <rire> Mais quand même, hein, c'est un peu, des fois, on se réveille, on se réveille tu sais, aucune raison dans un mauvais mood. Hein? Ou une petite... Alors, éphémère, vacillant, fluctuant. Chacun des phénomènes qui soient entendus, pensés, vécus intérieurement, extérieurement, situationnels, relationnels, euh, euh, psychiques, euh, physiques, biologiques. Euh. En tout cas, c'est ça qui est présenté. On n'est pas obligé de croire à ça du tout. Là. Mais le Bouddha semble dire, moi, j'ai regardé ça, hey, c'est donc bien touchant. Tout ce que la nature d'apparaître à la nature de disparaître. S'il y a accumulation, il va y avoir perte. Ça vient avec. S'il y a rencontre, il va y avoir séparation. Ça vient avec. Wow! Alors, une des caractéristiques, c'est que chaque phénomène est éphémère. Une autre des caractéristiques, c'est qu'à cause de ça, le Bouddha disait, à cause de ça, Il n'y a rien. Hey, ça, c'est la grosse mauvaise nouvelle de la soirée. Si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous. Alors, il disait, hey, c'est at-. mais j'ai regardé, là. J'ai passé quelques années à observer de façon très, très précise, là. Je ne suis pas allé avec ce qu'on dit, puis, etc. Là, j'ai, j'ai vérifié pour moi-même. Puis, dit, comme les choses sont éphémères, j'ai rien trouvé d'absolument satisfaisant. Satisfaisant. C'est important, ce mot-là. <rire> wow! Hey, on n'est pas, pas dans la pensée magique, là. On n'est pas dans, hey, si tu fais ça, tout va être beau. Ça va vraiment bien marcher. D'habitude, ça coûte très cher, ça, de se faire dire ça. <rire> ça, ça coûte relativement pas trop cher. <rire> Donne-moi 2000 piastres, me dire que tout, tout est possible, c'est ta faute si ça marche pas. <rire> Alors qu'ici, la présentation, de, là, on est vraiment au cœur de la philosophie bouddhiste, on dit, il n'y a rien, il y a satisfaction, il y a plaisir, il y a jouissance, il y a rencontre, il y a profondeur, il y a toutes ces affaires-là, mais il n'y a aucun phénomène, c'est ça la, la présentation, là, la, la suggestion qu'il faut aller vérifier, qui est absolument satisfaisant. Aïe, aïe, c'est donc bien capoté quand tu mets ça là, contre la culture 
Parce que la culture, tu sais, quand tu vas avoir ton véhicule sport utilitaire de cette couleur-là, de cette année-là, tu vas voir, tu n'en auras plus de problème dans ta vie. Et toute autre version de ça, là, si tu es capable de faire cette posture-là dans le yoga, tu vas voir. Inscris-toi, viens, tu vas voir. Puis là, ça dit, mais non. Même quand tu vas avoir la posture, la plus belle posture, parfaite, tu vas pouvoir faire ta photo Instagram avec. <rire> tu, tu vas tomber sur le côté, ça va. <rire> Ou la semaine d'après, tu ne seras plus capable de le faire. Ou... Qu'est-ce que tu allais dire? Il n'y a rien qui peut te satisfaire complètement. Tu sais, quand tu dis « quand je vais avoir ça », le mettons là. À lui seul ou à elle-même. C'est ça, exactement. Pourquoi? Parce que éphémère, ah, ça passe. Puis donc, en partie, la pratique, pourquoi je dis ça, pourquoi il débarque avec ça, lui, asseoir? Parce que la pratique de la méditation, c'est de s'asseoir, puis d'avoir une relation intime avec ça, de briser les fausses attentes, les illusions, etc., Puis, pouvoir être engagé dans la vie. Écoute, c'est donc bien capoté. C'est le chemin vers le bonheur et la liberté passe vers la, rend, la découverte que la vie est insatisfaisante. Que les phénomènes ne peuvent pas satisfaire complètement. Non, c'est pas vrai. Quand je vais trouver le gars, la fille, quand je vais avoir mon enfant, quand je vais... ça va être complètement satisfaisant. Oui? Pas sûr. <rire> et donc, ça, là-dedans, il là, y, y a quelque chose qui, est libérat- qui peut être libérateur. Tu sais, comme au début, on entend ça peut-être, puis qu'on fait « moi, wow, c'est choc, puis je suis pas sûr que ça me tente d'être dans cette réalité-là. Tu » sais. Mais c'est drôle que plus profondément, il y a quelque chose qui libère. Tu sais, quand tu dis « oui, mais là, il faut que ça marche, il faut que ça... » Ben non, ça ne marchera pas complètement. Ça se peut pas. C'est pas possible. Tu sais. Oui, mais quand... Mais quand tu, tu l'as cette affaire-là, prête très attention, fais très attention, amène ta pleine conscience, tu vas voir que même quelque chose qui semble parfaitement satisfaisant, même si ça part pas, ça dure, le fait que ça pourrait partir, ça peut te créer un stress. Hein? Tu vois? Imaginons, là, mettons quelqu'un qu'on aime bien et qui nous flatte doucement euh, la nuque, comme ça. Ah, mon Dieu, c'est complètement satisfaisant. Ça n'a même pas besoin de changer. Imagine le même mouvement quatre heures plus tard. Hein? Alors même une chose qui ne change pas immédiatement, le rapport à cette chose-là est changeant. Hein? Quand je t'ai rencontré, ta voix, ton odeur, ta... là maintenant, ta voix. <rire> Etc. Alors les choses sont fluctuantes, vacillantes, non pas seulement éphémères, mais mais vacillante, comme instable. Ah! Une autre des mauvaises nouvelles, c'est que les choses, les phénomènes sont conditionnels, ils dépendent des conditions. Il y a plusieurs, peut-être, des, certaines des conditions sur lesquelles on a du contrôle, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup des conditions sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Hein? Essayez de faire dire à quelqu'un tout le temps ce que vous voulez qu'il dise, puis jamais ce que vous ne voulez pas qu'il dise. C'est clair, là, que... Sur ce phénomène-là, en tout cas, on n'a pas de contrôle. <rire> la personne dit ce qu'elle, ce qu'elle a à dire, on va voir où elle a à le dire. Alors, les choses sont incertaines parce qu'elles sont conditionnelles. Chaque événement, phénomène, expérience nécessite plusieurs conditions, puis plusieurs qui vont nous échapper. Puis donc, elles peuvent avoir lieu. Et donc, ça devient, dans, le, dans la pratique bouddhiste, ça devient une sorte de réjouissance. Si tu veux quelque chose, puis ça a finalement lieu. C'est, c'est magnifique parce que les chances que ça ait lieu sont assez minces. Tu sais? Je ne sais pas si vous reconnaissez ça. Tu dis, ah, je vais faire un bon souper à soir. 
On ne le sait pas, hein? On n'a pas le contrôle sur tout, même là, si j'ai tous les ingrédients et tout. Le téléphone sonne, je me revire, les doigts de Grenoble brûlent dans le, <rire> dans, dans le broyer. Puis il n'y en a pas d'autres. Je ne sais pas quoi, je mets ça comme ça, mais c'est comme ça pour à peu près tout. Alors, on vit dans une réalité qui est la nature d'être quand même instable. T'sais. Par exemple, là, je ne veux pas nommer rien qui serait angoissant ou quoi que ce soit, mais nous-mêmes, notre vie, hein? C'est sûr qu'elle va s'arrêter, puis on ne sait pas quand. C'est dans mes capotés, ça. On n'a aucune idée quand. Vraiment aucune. On est tous de cette façon-là. C'est pour ça qu'on dit universel, parce que tout à coup, là, on est tous égaux. Hein? Vraiment. On est égaux devant l'inconnu. En fait, aucun d'entre nous ne savons ce qui s'en vient. On n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Waouh! Ça... Plus on est touché par ça profondément, apparemment, que ce que ça fait naître, c'est la compassion, la joie, dans le sens de la compassion, tout à coup, c'est wow, « waouh, on est toutes là-dedans, ensemble. » Il faut faire attention les uns aux autres, c'est pas facile d'être un être humain. Puis quand tout à coup, on entend que ça va bien pour soi-même, pour quelqu'un d'autre, on peut se réjouir, parce que « waouh, il y a quelque chose qui a pris une forme, qui est beau, qui semble avoir une certaine stabilité, ou profondeur, ou... Euh, » valeur ou richesse, tu sais. Wow. Puis la sagesse, c'est de savoir que cette chose-là va passer. Puis on dit que quand on sait profondément que les choses sont éphémères, notre rapport est moins attaché et plus sain. On peut vraiment apprécier la chose, on la prend pas pour acquise. Alors il y a comme une sorte de fragilité, préciosité qu'on pourrait reconnaître dans ce qui est beau. Euh, puis donc, les fondements dont je parle, premier, deuxième, troisième fondement, entre autres, le Bouddha nous invitait à juste, juste, sois là, tu sais, puis vois se passer le plaisir, une déplaisante traverse l'esprit. Wow. Reste là. Parce que nous, les êtres humains, on va souvent vers la prochaine affaire, la prochaine affaire, puis là, lui, il dit, reste là, sans la faire monter, puis vois qu'elle va disparaître. Commence avec les sons. Ça va devenir très... Euh, Clair. Puis d'un coup, tu vas voir, même avec le corps, je vais aller un petit peu plus loin, le corps toujours en train d'apparaître puis disparaître, ex- euh, extrêmement vacillant. On pourrait dire d'un certain point de vue scientifique, « Mais non, ton corps était là au début du corps, il est encore là. » Mais quand on est assis là, à un moment donné, on entend un bruit, boum, la main disparaît. Hein? Ou on est pris par une idée, « Oh mon Dieu, la semaine prochaine, le corps disparaît de l'expérience humaine. » Le Bouddha était très intéressé par la réalité du point de vue d'un être humain. Parce qu'il disait, c'est quand même de ce point de vue-là dont on en fait de l'expérience. Fait qu'on va s'intéresser à ça du point de vue d'un être humain. À quel point les choses sont vacillantes, changeantes. L'idée que j'ai de moi-même, par exemple, plus je porte attention, ça m'est, c'est très vacillant. Je suis assis, je suis un bon prof, je m'en sors bien. Poche, 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 poche. Mauvais prof. Etc. Je, je vois ça fluctuer constamment. Je marche à rue un être humain. Puis là, d'un coup, tantôt, c'était très drôle. Il y a quelqu'un qui s'en venait, puis là, je traverse le, sur le trottoir, puis là, d'un coup, je prends une plaque de glace. Puis là, je, tout à coup, j'avais l'air idiot. Tu sais? Il y avait cette apparition-là. Tout à coup, ça apparaissait comme ça, Pascal, digne, bipède, fonctionnel, tu sais? Complètement disparu. Alors, tu te dis, mon Dieu, j'ai quand même 40 quelques années de pratique pour être bipède, tu sais? Puis là, tout à coup, quatre pattes. <rire> Et comme ça, tu sais, l'ouïe, euh, la vue, tous ces phénomènes-là qu'on prend pour acquis, euh, la santé, 
Hein? Éphémère. Moi, un jour, j'étais chez le médecin, puis il me dit, euh, « Hey, ça va pas du tout. Tu plus de système immunitaire. C'est fini. Il n'y a plus de système immunitaire. Il faut tout de suite, là, qu'on... Gros branle-bas de combat, là, de... Ah, puis je, je me souviens, ça m'avait vraiment étonné, puis je me... Je m'étais défini moi-même comme étant en santé. Puis tout à coup, j'avais un, comme un genre de choc d'identité. Parce qu'elle me disait, non, toi, en fait, t'es un malade. T'sais? Puis là, vite de même, vacillant, éphémère. Je suis assis dans le bureau du médecin, puis tout à coup, il me dit, non, t'es pas qui tu pensais être. Ou ce que tu pensais être, c'est fini. Là, t'es une autre, une, ex- une autre expérience. Peut-être que vous pouvez reconnaître ça, là, dans votre expérience d'une façon ou d'une autre. Là. Peut-être que vous étiez, je sais pas quoi, le partenaire de quelqu'un, puis tout à coup, vous apprenez que non, ça a l'air que non. Que je suis plus le partenaire de cette personne-là. Ou je me suis défini comme ça. Ou que, je sais pas quoi, j'étais telle affaire. Je suis un artiste. Je suis un artiste, je suis un artiste, mais là, il n'y a ou pas de job ou pas d'idée. Fait que là, je suis, ah, 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 l'artiste m'échappe, là, pendant quelques moments. Et donc, dans la pratique, on est invité à s'asseoir comme ça, puis juste être là, puis observer, puis on risque de voir ce qui va être mis à l'avant-plan. Ce ne sera plus, à un moment donné, les caractéristiques spécifiques, comme « fait donc bien chaud, fait bien trop chaud dans son cours, fait donc bien frais, fait bien trop frais. » Moi, on dit que je respire, je respire bien, moi, on dit que je respire mal. Si tu restes là assez longtemps, tu vas voir, « Wow! » C'est apparu l'impression que « Ah, j'adore la méditation, je vais faire ça pour le reste de mes jours. » Attends deux minutes. On dit que c'est plate. C'est donc bien plate. Quelle idée j'ai eu de venir ici. Hein? Alors, c'est vacillant comme ça. Puis là, la liberté, selon le Bouddha, apparemment, c'est que tout à coup, on se met à avoir une sorte de sourire, de tendresse, d'humour. Alors, le bonheur, c'est pas d'obtenir ce qu'on veut, parce que c'est pas illégal d'obtenir ce qu'on veut. Mais le bonheur, c'est pas d'obtenir ce qu'on veut, c'est la qualité de la rencontre avec ce qui se passe, une rencontre sage, sachant que la chose est éphémère, changeante, conditionnelle. Même le Bouddha va très loin. Il dit qu'il y a rien qui nous appartient vraiment. Qu'on va découvrir ça profondément, le inside, vipassana, c'est-à-dire une, un changement de point de vue. Ce ne sera pas juste une idée qui va être présentée, on ne sera plus capable de voir des choses pareilles. La méditation, c'est, c'est ça l'idée, c'est d'avoir un, une compréhension profonde qui change notre perspective sur la réalité. Puis quand tu as vraiment fait ce job-là, tu vas voir que rien qui t'appartient, que une sorte de, une sorte de mouvement de colonisation, d'appropriation, là, pour utiliser des, des mots qui, qui sont importants dans, d'une autre façon, là, ces temps-ci. Mais euh, alors, il y a une sorte d'appropriation qui est déplacée, puis qui va être douloureuse. Hein. Je, je suis très intelligent. Moi, je suis très, très, très intelligent. Voyez-vous, l'appropriation de cette affaire-là, même si tu ne dis pas ça socialement, mais mettons que tu penses ça. Je ne vaux rien. Ça peut être l'opposé, c'est pas très grave. N'importe quelle sorte d'appropriation, c'est, c'est pas sage. C'est, pas, c'est une méprise. Parce que cette affaire-là appartient un peu plus à l'univers qu'à un jeu quelconque. Hein? L'intelligence, là, tu as une concoction, <rire> tu tombes sur la glace d'une certaine façon, comme je n'ai pas tombé ce soir. Hein? Puis après ça, oups, tout à coup, hmm, c'était pas exactement toi, c'est plus ça qui est là. Ou, euh, je, 
je ne sais pas quoi, là, mais tout est un peu euh, éphémère, aléatoire, ne nous appartient pas exactement. On le voit avec l'âge, par exemple, ceux d'entre nous qui vieillissons. On est très peu, mais... Alors, tu sais, tu se demandes, tu te regardes dans le miroir, puis c'est une insulte, là. Parce que, hey, où ma face? C'est <rire> la mienne, l'autre. Ben, c'était pas la mienne exactement, parce qu'elle est plus là. Et donc, dans la méditation, on est invité à s'asseoir, je le répète, puis à juste prêter attention, puis on va se mettre à voir. Ça va être révélé pour nous la nature dynamique, changeante des choses. Les moods, les impressions, les croyances. Il n'y a pas d'affaire qui semble rester absolument pour toujours. Question, objection euh, à propos de ça? C'est quelque chose, hein, quand même, ce que j'aime. Ça peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Oui. Oui. Tu essaies de survivre aux quelques minutes. Oui. Peut-être que je te donne une vision à long, plus longue, tu sais. Je t'en faire ça. Je trouve que ça peut être une bonne façon, tu sais, parce que c'est, c'est intéressant, c'est bon de savoir dans quoi je m'embarque, tu sais. Ou un peu c'est quoi vers... Parce que ça peut diriger mon attention, tu sais, si je suis là. Moi, je veux juste être bonne avec la respiration, tu sais, mais je peux me rendre compte. Ah non, en fait, l'attention n'est pas tellement sur la respiration, autant que sur son côté éphémère. Ah, c'est pas tellement mon mood, puis qu'il faut que, ça que j'en ai un autre. C'est sur sa nature changeante, tu sais. Fait que peut-être que plus tard, la semaine prochaine, ça va avoir un impact. Sur ça, peut-être pas. Mais, euh, mais je comprends ce que tu dis, que c'est difficile. Là, tu te dis, attends, là, j'essaie juste de respirer puis d'être là. Oui. Fait que donc, le, ce qu'on fait dans le processus de la méditation, c'est ça. C'est qu'on est agité, pogné dans nos pensées, pas habitué de rester présent. Puis là, on développe cette capacité-là. Donc, on stabilise l'esprit pour qu'il reste présent au phénomène. Tu sais, ce que l'esprit fait souvent, c'est qu'il entend un son, puis les part. Ah, oh, mon Dieu! La fenêtre est ouverte. Comment ça que la fenêtre est ouverte? Je suis, ah, mais non, c'est une bonne idée qu'il a ouvert la fenêtre. On, puis là, nous, ce qu'on fait, c'est non, les commentaires, on ne leur donne pas tant de valeur que ça. Ce, qu'on, ce à quoi on donne de la valeur, c'est au phénomène lui-même. On va stabiliser notre esprit là-dedans, puis là, ce, qu'on va, ce qui va arriver, c'est qu'on va se mettre à voir les phénomènes apparaître, disparaître. Puis tu vas voir ton agitation naître. Pas... Non, tu n'es pas rendu là. Parfait. Ça serait normal. Ça serait anormal que tu sois rendu ailleurs. Et Neutre. Mais ça, c'est quelque chose, déjà. Oui. Puis je pense que, tu sais, mettons, là, je pense que d'ici la fin de la semaine, à un moment donné, tu vas dire, ah oh, là, je suis pas sur le neutre. Là, je suis pleinement conscient de ne pas être sur le neutre, tu sais. Parce que là, je sais pas, je suis excité ou je suis déçu, tu sais. Puis, euh, mais c'est, ce qui arrive dans le processus de la, de la, de la méditation, c'est que les, les choses euh, prennent, on focalise tranquillement. Tu sais, c'est comme un peu vague. Oui, ça respire. So what? Puis, c'est à peu près ça, tu sais. Mais tranquillement, en prêtant attention, on va découvrir, ah, là, je suis agité. Ah, là, je suis calme. Ça va, ça va, si tu prêtes attention, c'est sûr que tu vas le découvrir. 
Le Bouddha disait, si tu prêtes attention, c'est absolument sûr que les choses vont euh, venir en focus. Là, Alors, c'est juste une question peut-être de patience. Continue à prêter attention, puis tu vas voir, il va se passer des choses. Il y a des choses qui vont apparaître. Parce que il y a déjà, toutes ces affaires-là ont lieu déjà. Hein? OK. Là, comment tu te sens, là? Te sens-tu neutre ou un peu impatient? Ou... Ah! J'ai... Oui! OK, continue à regarder là tous. Tout le monde, regardons, regardons notre euh, avenue méditant. Parce que c'est intéressant, c'est plus aussi neutre, là, non? Non? Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Désagréable. Désagréable, OK. Mais ça, c'est exactement la pratique, hein? Le Bouddha ne dit pas, ah, c'est désagréable, il faut que ça s'arrête. C'est, ah, c'est désagréable, deviens conscient de ça. Ah, désagréable, c'est très différent d'agréable. Hein? Et ça se pourrait que tu vois même des fluctuations là-dedans parce que tu, c'est désagréable, c'est désagréable, mais en même temps, ouais, c'est drôle quand même. T'sais. Puis, ah, ben, c'est un peu agréable aussi. Tu chaud. OK. Fait que ça, tu te rends compte de ça. Mais la pleine conscience, c'est exactement ça. C'est de voir les phénomènes pendant qu'ils ont lieu. Puis là, au début, on pense que c'est vague, il ne se passe rien. Puis là, d'un coup, on va se mettre à voir des fluctuations. Ou on va penser. Tu sais, je suis dépressif, je ne vais pas bien, je ne vais juste pas bien, ça fait des années que je ne vais pas bien. Puis là, on va se mettre à regarder et sentir. Puis là, on va peut-être sentir que, oups, en fait, ça fluctue un peu. Que là, je vois, que là, c'est très, c'est le désespoir. Puis que là, non, en fait, c'est flat. Tu sais? Puis là, il y a des mouvements là-dedans aussi qu'on va découvrir. Même si quelqu'un dit, par exemple, l'autre jour, je parlais à quelqu'un qui disait, je disais, ah, mon Dieu, tu es de bonne mère, c'est le fun, encore aujourd'hui, tu sais, je ne sais pas quoi. Tchat. Puis la personne me dit, je suis toujours de bonne mère. <rire> Avec une certaine agressivité, d'ailleurs. <rire> ça, je ne toucherai pas à ça. Genre, mais je suis content pour toi, c'est super. Mais je me disais, hey, assis-toi deux minutes, à tous les jours, je, je pense que tu vas voir passer des affaires. <rire> Il y a des nuances. <rire> je suis toujours de bonne mère. Ça va toujours, moi, ça va toujours bien. <rire> que ben, tant mieux. Mais je me réjouis si c'est vrai. Mais j'ai des doutes. <rire> OK. Autre chose, question, commentaire? Je vous ai lancé ça, le bang, de même. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. C'est, donc, je veux dire, c'est pour ça que j'en parle, entre autres, parce que c'est la philosophie. T'sais, on apprend la méditation dans un contexte philosophique. Là. Il y a une philosophie qui vient avec. Puis, euh, les premières fois que j'avais entendu ça, moi, ça m'a marqué. T'sais. D'abord, ça m'a aidé à comprendre ma vie. Je pensais tout le temps que si ça tournait mal, c'était de ma faute ou la faute de quelqu'un d'autre. Ou, Puis là, quelqu'un qui me disait, « Ben non, la vie, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. » Puis en fait, peut-être que la façon d'être avec les choses, c'est plus important que les choses elles-mêmes. T'sais. C'est intéressant comme de repartir avec ça et d'aller voir, « Attends, c'est comme ma relation à ce qui se passe. T'sais, mettons que ça fait pas mon affaire. Là. Est-ce que je peux me détendre quand même? Est-ce que je peux être... Euh, Au lieu de me fermer, de m'effondrer, est-ce que je peux rester présent quand ça se passe pas comme je veux? Puis quand ça se passe comme je veux, est-ce que je dois absolument m'attendre? Ah, « Mon Dieu, il faut que ça reste, il faut, faut pas que, que personne n'y touche. » Est-ce que je peux rester détendu quand c'est agréable aussi? Puis avoir euh, la capacité de vraiment sentir ce qui est agréable plutôt que de stresser quand c'est agréable, de stresser quand c'est désagréable, puis de stresser quand c'est neutre qui est souvent ce qui arrive à un être humain. Il veut préserver ce qui est bon, a peur de ce qui est pas bon, puis quand c'est ni bon ni pas bon, il est perdu. Il tombe dans le doute, l'agitation, etc. 
Fait essayons ça sur le coussin un petit peu, quelques minutes. Encore une fois, rien à produire de particulier. On fait juste voir si c'est possible de se laisser connaître ce qui est là. Là, il y a un son, par exemple, qui est apparu, qui n'était peut-être pas là avant. là peut être connu pour certains d'entre nous peut-être comme agréable, pour certains d'entre nous comme désagréable, peut-être pour plusieurs d'entre nous comme ni agréable ni désagréable. Oups. Et il révèle sa nature éphémère. C'est possible pour vous de noter l'état mental dans lequel vous êtes. Peut-être plutôt neutre ou intensément désagréable, plutôt agréable. Si vous n'êtes pas capable de dire, c'est probablement parce que c'est plutôt neutre. On décidait par exemple d'être assis une heure de temps sans bouger, probablement qu'on verrait des fluctuations dans cet état-là. Un moment où peut-être il y aurait une vague très forte d'impatience. Ou d'extase, qui sait. Quand un phénomène est neutre, la tendance, on en parlait la semaine passée, la tendance, c'est qu'on le, on a de la difficulté ou à le sentir ou à rester avec. C'est une façon qu'on a de ne pas être libre. Alors, la, dans la méditation, souvent, les phénomènes sont plutôt neutres. La respiration, c'est pas extraordinairement plaisant ni déplaisant. Ils sont dus, de la circulation, l'air ambiant. Beaucoup des stimulations sont neutres. Alors, voyez ce qui se passe dans ce temps-là. C'est possible pour vous de vous sentir plein, libre, vibrant, ou est-ce que ça tend vers l'ennui, vers l'oubli
la stimu- les stimulations sont plutôt neutres. C'est possible qu'on tombe dans toutes sortes d'addictions, fantasmes, se mettre à repenser à des choses désagréables, éventuellement désagréables. un aspect désagréable dans votre expérience, vous allez peut-être voir l'esprit réagir, se braquer, détester ce qui est là, ou le craindre. On cherche à ce que ce soit agréable. On est impatient. On veut une autre expérience plus riche, plus pleine. C'est possible qu'on devienne conscient de ça. La pratique très simple, est-ce que je peux être là, éveillé au milieu de ce qui se passe, conscient du corps assis, respirant, de façon calme, équilibrée, sans tomber dans l'oubli ou la réactivité. calmement ou amicalement présent. Qu'est-ce qui se passe me plaise ou non? Est-ce que je peux être là?
Alors, les tendances de l'esprit sont révélées, là. La tendance à... au doute, est-ce que je le fais bien, est-ce que c'est ça, ou la tendance à partir, obnubilé, fasciné par, euh, je sais pas, la planification, le ressassement. Certains, ça va être la tendance à se comparer, peut-être. Alors, voyez, qu'est-ce qui est révélé? Il n'y a pas de faute, là. C'est pour ça qu'on s'assoit puis qu'on pratique pour voir un peu quelles sont nos tendances. Comment on abandonne le moment présent ou comment on, on cesse de le considérer, de le rencontrer. Au profit d'autre chose, là, d'une histoire racontée quelconque. possible qu'à un moment, il y a une, une expérience de contentement aussi qui se présente. Alors, à cause de la qualité du contact avec euh, la réalité, parce qu'on est là, on demeure là, dans les mains qui picotent, le ventre qui bouge, qu'on demeure là avec la fraîcheur de l'air, si c'est comme ça qu'elle est ressentie, avec le paysage sonore, c'est possible qu'il y ait un moment où, oups, C'est qu'on n'a pas besoin d'autre chose, d'être ailleurs, plus loin. Tout ce temps, il y a juste une rencontre intime, privilégiée, avec le moment. On est un peu en dehors du temps. Là, il, y a plus, il reste combien de temps à la méditation? Tout ce temps, il y a juste les sons, ou le silence, ou le souffle.
Alors, si vous voulez, juste pour encore une dernière petite minute, peut-être, intéressez-vous peut-être, si vous voulez, particulièrement aux pensées, leur présence, absence, apparition, disparition. Qu'est-ce qu'on appelle une pensée? Est-ce que c'est quelque chose de dit, de vu, d'entendu ou de prononcé? Alors, une des choses qui arrive à un être humain, parfois, ben voyez si c'est vrai pour vous, si vous reconnaissez ça, c'est que on a des pensées, puis on n'est pas au courant que ce sont des pensées. Hein? On se met, on est dans la transe des pensées. Alors, on embarque dans cette affaire-là, puis qu'on se retrouve à cette place-là, en train de faire ça, ou d'avoir ce, cette conversation-là, puis tout à coup, ça disparaît, puis on se retrouve dans un autre monde ailleurs, en train de, d'avoir peur de ceci, ou de vouloir... Euh, avoir cela, ou de jouir de cela, ou ceci, ou quoi que ce soit. Là. Et euh, dans la pratique de la méditation, une des, euh, une, une, des, une des raisons pourquoi on la pratique, c'est pour... On parle beaucoup de voir les choses telles qu'elles sont, voir la réalité telle qu'elle est, puis entre autres, ça fait référence aux pensées, qu'on se rende compte qu'en fait, ce sont des pensées, que ce n'est pas la réalité. Hein. Et ça, ça peut paraître très, très évident, mais pour moi, en tout cas, au cours des années de pratique, je trouve que c'est l'affaire... Là, là où on est le plus mélangé les êtres humains, puis qu'on ne le sait pas. On ne sait pas qu'une pensée est une pensée. On a une pensée, on pense que c'est la réalité, que c'est la description de la réalité. Puis donc, on bâtit sur cette pensée-là une autre pensée qu'on pense aussi qui est la réalité. Puis ça ne prend pas beaucoup de temps là, que tu es complètement à côté de la traque. Tu sais. Et euh, je, si vous voulez essayer le petit, un petit exercice, euh, j'enseignais il y a euh, pas très longtemps avec... Euh, Anoushka, une, une collègue avec qui j'enseigne des fois, puis euh, elle a fait faire cet exercice-là, puis je me dis wow, c'est incroyable, après 20 ans de pratique, je suis vraiment comme très beginners, en fait. Parce qu'elle disait, pensez euh, à vos bottes qui sont dans, le, dans l'entrée là-bas, pensez à vos bottes. Alors, vous allez probablement peut-être les voir, ou en tout cas, pensez à vos bottes. Est-ce que vous pensez à vos bottes? Okay. Puis là, elle disait, ceci, ça... C'est pas vos bottes. C'est une pensée. Puis moi, j'étais assis à côté d'elle, je disais, non, non, c'est mes bottes. <rire> Puis elle disait, ça, c'est une pensée, c'est pas vos bottes. Je disais, non, 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 c'est mes bottes. C'est vraiment mes bottes que je vois. Est-ce que vous voyez, est-ce que, est-ce que vous êtes dans le même genre de folie que moi? Pas? Peut-être pas avec les bottes, peut-être qu'avec les bottes. Vous avez beaucoup de discernement, de sagesse. Vous savez que c'est une production d'une image mentale. Mais la plupart du temps, pour, la, pour beaucoup d'entre nous, encore une fois, croyez rien, là, ici. 
n'est pas là pour croire, mais c'est juste des suggestions un peu pour la recherche, puis voir un peu justement notre... C'est la liberté opposée à, en anglais, on dit delusion, notre confusion, on pourrait dire. Voilà, notre confusion. Alors, il y avait un prof très, très reconnu dans la lignée dans laquelle on est, là, qui disait souvent, les pensées de ta mère ne sont pas ta mère. Les pensées de ta mère, c'est ta propre production, ça t'appartient, c'est, un, c'est généré de l'intérieur, etc. C'est pas elle. Ou on peut prendre n'importe qui d'autre, Mais ça, c'est très... Euh, une, des, une des expériences de la sagesse, c'est de savoir qu'au moment où je produis une pensée, c'est une production locale. T'sais? Et que ça se peut que ça ait un lien avec la réalité. Mais comme quand je pense, telle personne a voulu me faire mal. Genre, est-ce que c'est absolument vrai? Oui, c'est vrai. <rire> Parce que je le sais. T'sais. Puis cette construction-là, est-ce qu'elle est absolument vraie? Puis avec la pratique, ce qu'on, a, ce qu'on apprend à faire, mais il y a plein d'autres façons d'y arriver dans la vie, là, mais c'est une des pratiques, c'est de voir que, ah, là, il y a la production d'une idée. Peut-être qu'elle est juste, peut-être pas. Euh, puis dans ce sens-là, c'est libérateur. Ça semble très, très basique, mais en fait, je pense pas. Je pense que c'est extrêmement avancé de pas prendre ses pensées pour autre chose que... Ou par exemple, certaines pensées, remarquez si c'est vrai pour vous, certaines de nos pensées sont très lourdes, dramatiques, pesantes, là, accablantes, etc. Puis plus on pratique, plus on va reconnaître qu'en fait, elles avaient l'air de ça. Mais que c'est des phénomènes extrêmement légers, une pensée, hein, une image, c'est extrêmement instable, euh, sans substance en fait. Alors que nous, on va facilement, quand on n'est pas attentif, Euh, donner à une pensée une, un poids ou une gravité ou un, hein, une, une, un truc qui pourrait se produire parmi tant d'autres là, mais c'est, j'ai une pensée imaginons que j'ai une pensée cruelle t'sais. je pense à telle personne a fermé la porte trop fort j'espère qu'elle va payer pour ça <rire> ou je sais pas quoi là, a mal plié sa couverture dans l'étagère Puis si j'ai une, euh, une, une pensée cruelle qui traverse mon esprit, je pourrais facilement, euh, ben, dans un sens, y croire, oui, puis je vais faire payer la personne, etc. Mais dans un autre sens, je pourrais être identifié, penser que ça me décrit. Puis là, dire, ah, mon Dieu, j'espère que personne ne mon Dieu, je tombe, ou même personnellement, penser que je ne pas fin, je suis une personne horrible, que je souhaite du mal à quelqu'un. Alors que dans la pratique, ce qu'on voit qui arrive à un moment donné, c'est qu'on voit qu'il peut dépasser apparaître une pensée cruelle, par exemple, puis qu'elle peut être reconnue comme telle, et c'est tout. Ah, cette pensée est cruelle, c'est mieux de ne pas entretenir ça, ou... mais ça ne me définit pas. Alors, c'est... voyez-vous comment on peut enlever une couche, là? Oh non, je ne suis pas une même, des bancs intérieurs, non, je suis une même, culpabilité, je suis une personne horrible, parce qu'il n'y a pas cette capacité-là de reconnaître qu'il y a un phénomène qui a eu lieu, qui n'est pas moi exactement. Est-ce que vous voyez cette nuance-là? Ça, ça dégage beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, l'esprit d'arriver à voir une pensée pour ce qu'elle est. Puis au lieu de se définir par elle, ou j'ai été... C'est la même chose avec la générosité. Hein. Il peut y avoir un mouvement de générosité en soi. Je, je vais téléphoner pour quelqu'un tantôt pour voir comment elle va, etc. Je te demande, 
toujours été généreux. J'espère que le monde s'en rende compte. C'est une appropriation d'un mouvement qui est absolument universel, la générosité, euh, etc. Puis, mais nous, les êtres humains, on, on s'identifie, on est en fusion avec ces affaires-là. Ça me décrit, puis là, j'espère que le monde le sache, puis ou je veux pas que le monde le sache. Et donc, l'alternative qu'on propose ici un peu, c'est la pleine conscience. Au lieu que tout me définisse, qu'on veut pas que ça me définisse, c'est est-ce que c'est aidant ou est-ce que c'est pas aidant. C'est ça la sagesse. Hein? La sagesse, c'est pas de s'approprier les choses ou de pas vouloir que ce soit soi. C'est de reconnaître est-ce que c'est aidant ou pas aidant. Puis voici, c'est tout. Tu avais une question, un commentaire? Oui. Euh, mais qu'est-ce qui nous définit? Euh, <rire> c'est une très bonne question. Parce que c'est à la fois passionnant que, et en très, très angoissant aussi. Parce que je fais avec tout ça. Oui. Ben, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui nous définit? Le Bouddha semblait dire qu'il n'y a rien qui nous définit. Mais qu'il y a des choses qui ont vraiment lieu, il faut s'en occuper. Hein? Quand ça fait mal, quand c'est troublé en soi, ben oui, ça prend de la compassion, il faut accompagner ça. Puis quand c'est, euh, c'est dégagé, ben oui, faut, on peut célébrer ça. Mais qu'en fait, lui, il semblait dire, moi j'ai bien regardé, j'ai pas trouvé une affaire qui me définisse complètement. Mon accent est dépendant de la culture dans laquelle je viens, mes humeurs sont dépendantes des situations, de la façon dont j'ai été élevé. Il n'y a rien qui est intrinsèquement euh, pascal. Wow! Far out! Parce que j'ai entendu que c'était quand même un bout de réponse. Qu'est-ce qui est... Euh, C'est-à-dire que c'est ça, le discernement. La question est plus... Tu sais, je me souviens, je, pendant longtemps, j'ai fait des retraites avec des adolescents, puis je me souviens, une fois, une, une jeune adolescente avait dit, tu sais, moi, là, des fois, je suis chill, puis je suis fine avec mes amis, puis on s'entend bien, puis tout ça. Puis des fois, là, je suis bitch, puis je suis de mauvaise humeur, puis je fais payer le monde. Tu sais, je suis laquelle? Moi, je suis qui? Je dis, ben, la question dans le bouddhisme ne se pose pas. La question qui se pose réellement, c'est bénéfique ou nuisible. Fait que ce frame-là, cette sorte de lunette-là, moi, je suis même, je veux ça pour moi, puis etc. On enlève ça, puis on dit, ah, ça crée beaucoup de troubles, tout ça, tu Ce qu'on va faire plutôt, ça va être la conscientisation, sensibilisation, responsabilisation. On va essayer de voir ce qui est là, puis de voir qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui va être aidant. Puis dans la, dans la psychologie bouddhiste, c'est central, ça. La sagesse, ça se définit entre autres par la capacité de reconnaître ce qui est bénéfique puis ce qui ne l'est pas. Et, euh, et bénéfique, ça veut toujours dire bénéfique pour soi et pour les autres. Puis nuisible, ça veut toujours dire pour soi et pour les autres. Ça qu'il y a pas, c'est pas genre je vais faire quelque chose, c'est pour moi. C'est comme par exemple ici, l'idée ce serait d'être plus attentif, plus calme, plus équilibré, plus responsable, plus conscient. Ça va être bon pour soi et pour tout le monde autour de nous. C'est, c'est ça un peu l'idée. Là. Parce que tiens, on peut finir avec ça là, tu Pour moi, là, rapidement, je, dis, je dirais, moi, j'aime bien être avec des personnes conscientes, j'ai remarqué ça, qui sont conscientes. Parce que si quelqu'un, par exemple, est, euh, de mauvais, est, est euh, pas content de quelque chose, puis je dis, ah, je vois que ça te déplaît ce que, ce que j'ai dit ou ce que je t'ai dit que je vais faire, puis la personne, non, non, ça me dérange pas du tout. Je, moi, je suis obligé d'être conscient pour deux, t'sais. <rire> Tandis que si quelqu'un est, in- est inconscient aussi dans la, dans la façon qu'il me fait payer parce qu'il est en colère, puis agressif, tout ça, ben il est inconscient, fait que là, je suis dans le trouble aussi. 
Puis d'un autre côté, si quelqu'un me dit « Hey, Pascal, ça me perturbe ce que tu me dis, je veux qu'on en parle et qu'on se comprenne, mais je vois là, j'ai une grosse charge. » Là, je suis en sécurité. Hein? Parce que je vois wow, la personne est consciente de ce qu'elle porte, est responsable, puis est équilibrée. T'sais. Alors, c'est pour ça que moi, je pratique pour essayer d'être un citoyen là, qui cause moins de troubles que plus. OK. Fait, hey, il y en a eu des idées en quatre semaines, en quatre rencontres d'une heure et demie. On va pas tout régler, évidemment. Puis peut-être que ça laisse plus de questions. Tant mieux, moi, je pense. Euh, lundi prochain, il n'y a pas de cours. Mais si jamais vous voulez commencer une autre série, euh, Dan Mauricio, qui enseigne aussi dans la même tradition, va commencer un cours, je pense, lundi, pas lundi prochain, mais l'autre lundi d'après, qui s'appelle Les Refuges. Puis avec, voir, on prend refuge en quoi de façon habituelle et automatique dans nos pensées sur les affaires, dans nos... etc. Puis qu'est-ce qui pourrait être des meilleurs refuges? Alors ça va être la continuation, on peut dire, de ce qui se passe ici. Si jamais vous voulez pratiquer plus avec Pascal, vous pouvez faire pascalauclair.org puis aller voir là, puis il y a des retraites, des, des horaires de cours, d'affaires de même, si ça vous, ça vous tente. Ou si vous voulez réparer quelqu'un, envoyez-moi là. <rire> non, moi ça m'intéresse plus, mais deux, trois personnes par exemple <rire> qui ont besoin de ça. Quand je prends l'avion, souvent la personne à côté de moi, quand c'est un sujet de conversation, me dit Tu sais, il y a un moment là, où ça se peut qu'il y ait la question Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis prof de méditation, puis la réponse, très très souvent, ça me fait très rire ah! Ça, ça ferait du bien à ma femme, ou ça, ça ferait du bien, ça, ça ferait du bien à mon frère, ou ça, ça ferait... <rire> Ok, c'est ça qui est ça. Ok, merci beaucoup pour votre considération. Euh, il se retrouve à un moment donné sur un site, ben par Pascal Auclair, je pense, par le mon site, tu peux y avoir accès, mais c'est un site qui s'appelle dharmaseed.org. Puis là-dessus, euh, moi, juste moi, j'ai à peu près 500 enregistrements, mais il y en a plein de plein d'autres profs de cette tradition. Fait que tu peux aller écouter des, des choses là-dessus. Euh. Mettre ça dans ton téléphone, char. Euh, ouais, peux-tu la poser après? OK. All right, parce qu'on est dépassé l'heure un peu, puis je ne veux pas retenir les gens. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.